0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania, meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar sobre calamidade, situação de calamidade que volta a Portugal. Foi o anúncio do Conselho de Ministros hoje, no dia 25 de novembro de 2021, lembrando que, obviamente, tudo isso tem relação aí com a pandemia Covid-19 e pode ter relações e implicações na vida de todos nós que estamos aqui em Portugal ou aquelas pessoas que querem vir para Portugal. Muitas pessoas já chegaram para mim hoje e perguntaram se isto pode influenciar na vinda, nos aeroportos e etc e tal. Vamos falar sobre isso também? De um modo geral, vou estar tá com vocês hoje no chat em direto, então se você está aqui, agora são 9.35 da noite em Portugal você tá no chat Aline, Vandex, Luciene, Machique, Banzé sejam todos bem-vindos vamos conversar ali e obviamente tenho matéria para trazer aqui para vocês então Portugal vai entrar em estado de calamidade e estes sete anúncios vão mudar nossas vidas saiba tudo e atenção, a partir de 2 de 1 de 2022, essa que é a chamada da matéria da Expresso.pt. Lembrando que a situação de calamidade é diferente do estado de emergência. Situação de calamidade é como se fosse um aviso amarelo, ok? Então, vamos botar assim, você está no seu dia a dia normal, temos aquela luzinha, do farol a luz verde e é ali aonde estamos por enquanto. Daqui nós vamos passar para um amarelo que é a situação de calamidade. Depois disso, depois disso tem a possibilidade de ir para o estado de emergência e nessa situação vamos estar ali numa luzinha vermelha. Lembrando que nós já falamos sobre isso esta semana, teve um vídeo aqui no canal falando e comentando uma notícia que trazia as declarações do presidente Marcelo de que não via razão para decretar o estado de emergência. E, obviamente, ele se pautava no número de pessoas infectadas e pessoas a morrer hoje em Portugal, que estão muito distantes dos números que tinham no ano passado, ok? E também estão muito distantes dos números que existiam quando ele é, é, já não renovou mais o estado de emergência. Então, situação atual real de Portugal. Temos pessoas infectadas, é evidente que temos. Temos pessoas hoje hospitalizadas, é evidente que temos. Temos pessoas a morrer, temos. É evidente que temos. Agora, qual é o número de pessoas em relação, obviamente, ao que tínhamos no passado, quando a situação foi mais grave? é um número evidentemente menor. Quem me acompanha lá no meu Instagram, no arroba sabe eu coloquei lá um comparativo feito por uma dessas agências midiáticas que trazia ali a diferença entre a situação atual, hoje em novembro de 2021, e a situação em novembro de 2020. E aquela sim era uma situação muito maior em número de infectados, em número de hospitalizados e em número de mortes. Então, hoje, a situação ainda encontra-se muito distante daquilo. Lembrando que Portugal pode, assim como qualquer país, evoluir de uma forma errada e evoluir com um acréscimo de casos. Pode aparecer uma nova variante, alguma coisa assim, e isso tudo não é fácil de se prever e também não é possível de se prever. Então, a princípio, a, princípio, a situação vai ficar naquela luzinha amarela que eu falei. E vai se manter assim por quê? Porque estamos entrando no inverno, estamos em época de frio, certo? E, obviamente, os contatos entre as pessoas nesta época de frio acabam por ocorrer mais em locais fechados. Desta forma, o número de contágios, mesmo de uma gripe comum, aumenta no inverno. Se você sabe aí na sua cidade, Todo inverno deve ter ali uma campanha da vacinação contra a gripe para idosos, etc e tal. Aqui em Portugal também. Agora, não temos somente a gripe para nos preocupar, temos também a Covid-19. Nessa situação temos aí então a matéria do público.pt que traz Portugal regressa ao estado de calamidade a 1º de dezembro com essas novas medidas contra a Covid-19. Também temos a matéria da RTP que traz Conselho de Ministros anuncia novas medidas para conter pandemia. E esta matéria é muito interessante porque o governo, ela diz, o governo confia que novas medidas serão suficientes para controlar a pandemia. E, obviamente, isto é o que são estas medidas. Então, esta situação de calamidade que veio e vai se manter em Portugal aí pelos próximos meses, obviamente, começa dia 1 de dezembro, mas isso vai se estender em janeiro, ela traz algumas medidas como, por exemplo, das cash, creches e infantários, certo? Que vão ter o regresso adiado em janeiro. Inclusive, né, fala-se que vai ter um recomeço de aula somente em 10 de janeiro, não antes. Isso aplicado a todos os graus de ensino. Também há um ponto muito interessante aqui, que é a semana de contenção de contatos. Ou seja, entre 2 e 9 de janeiro, teremos aí uma semana como se fosse um grande feriado, certo? Para que se limitem os contatos fora do universo normal ali do dia a dia dos indivíduos. Então, o que, que vai ser a regra nesta semana do 9, 2 a 9 de janeiro? vai ser o teletrabalho, certo? O teletrabalho passará a ser obrigatório e os bares e discotecas voltarão a estar encerrados com a devida compensação para esses setores. Obviamente, a ideia dessa semana de contenção é assegurar que depois de um período que todos sabemos ser um período de intenso contato e convívio familiar, qual que é este período de intenso contato e convívio familiar? Natal e Ano Novo. Se vocês bem lembram comigo, neste ano, certo? Lá no iníciozinho do ano, nós tivemos um, uma subida de casos enorme em Portugal, logo nos primeiros 15 dias. E essa subida de casos, ela veio, obviamente, como uma resposta ou como uma é, reação ao que foi o Natal e o Ano Novo, onde as pessoas obviamente viajaram, estiveram com familiares, passaram mais tempos em família e famílias mais numerosas, né? não aquele núcleo familiar é, puro ali, o marido, a esposa e o um filho, mas sim, o marido, a esposa, o irmão dele, mais a cunhada, mais a outra irmã, mais o namorado da irmã, mais o pai, a mãe, a avó, o cachorro, o periquito, as crianças, ou seja um núcleo expandido. Esse núcleo expandido de Natal e Ano Novo faz com que aumente o número de contatos e, obviamente, o número de contágios. Então, o que, que o governo está fazendo? Aprendeu com o erro. O governo está tentando ter ali uma semana do dia 2 ao dia 9 de janeiro de isolamento justamente para quê? Para que possa mitigar o contágio, ou seja, para que possa diminuir a interação social, ou seja, aquela pessoa que foi ter um tempo com a família, foi lá naquela reunião com 16 pessoas, ela não vá diretamente no dia dois ou três para o trabalho e passe aquela infecção que às vezes, sem querer, teve no seu familiar, não passe para os colegas de trabalho e obviamente isso aí cria uma bolha e evita uma propagação maior. Então isso é um aprendizado que teve com a catástrofe que foi aí no início do ano, que ensejou depois do 15 de janeiro, obviamente, o inclusive o fechamento de fronteiras com suspensão de voos, ok? Então, a princípio, falando sobre voos, inclusive, não temos ainda informações sobre como ficarão os voos, mas, ao que tudo indica, permanecerá a mesma coisa até dia 30 de novembro e depois nós teremos ali um despacho que poderá manter os países que estão beneficiados aí com a entrada sem a necessidade de razões essenciais, ou seja, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos, manter esses países ainda com essa benesse, ou seja, ainda com a possibilidade de entrar em Portugal numa viagem sem necessidade de comprovação da razão pela qual tem vindo ao país e, caso isso se altere, vai estar escrito no despacho específico de fronteiras, ok? Então, no momento, tudo fica por igual. Se você não comprou passagem, eu teria um pouquinho de atenção agora e colocaria, talvez, esse plano em suspenso até o momento em que tiver certeza da viabilidade, ok? Mas, de um modo geral... Não podemos garantir que vai, haver, vai ocorrer uma maior restrição de entrada em Portugal, pelo menos não podemos falar isto por enquanto. Vamos aqui. SIC Notícias trouxe Covid-19, teste negativo obrigatório para voos que cheguem a Portugal. Como vocês já sabem, quem vem a Portugal, obviamente, tem aí a obrigação de fazer os testes do tipo PCR ou tipo antígeno nós já falamos bastante sobre isso aqui no canal mas de um modo geral algumas companhias têm falhado nesta é, obrigação nesse requerimento então o que o governo fez o governo vai impor aí a uma multa de 20 mil euros por passageiro que chegar aqui em Portugal sem a testagem então, vão ser agravadas as multas para as companhias aéreas que não cumpram as regras relativas à obrigação de teste negativo, certo? Isto para as companhias aéreas. Portugal regressa à situação de calamidade, o que significa? Esta é a matéria do observador.pt e, obviamente, né? na próxima quarta-feira, Portugal regressará à situação de calamidade. Aliás, parabéns ao observador.pt, por ter utilizado a expressão correta que é situação de calamidade e não estado de calamidade, ok? É essa a expressão correta, situação de calamidade. Então, por que que Portugal vai declarar a situação de calamidade? Justamente porque vão ser necessários algumas medidas para... É, é coibir o contato social e essas medidas só podem ser aplicadas se Portugal estiver também numa situação excepcional. Por isso que tem que levar Portugal aí a essa situação de calamidade. É, de certa forma, né, aí Portugal vai ter esse tempo, esse período aí de um mês ou mais, o mais provável é que sejam dois meses para... É, é, criar situações que evitem o contágio e, obviamente, criar situações para mitigar as infecções enquanto for inverno. Porque depois, obviamente, de fevereiro, março, começa a aquecer um pouquinho o clima e também as pessoas vão para ambientes mais abertos, como vocês sabem, aqui em Portugal. Temos algumas conversas aqui no nosso chat, então vamos para o nosso chat. Tem que agradecer a todo mundo que mandou boa noite. Não vou ler nome por nome, mas agradeço. Márcia Defensor, Nelson Júnior e Kelma Fernandes, que fazem parte aí do nosso, da nosso clube de membros, dos nossos apoiadores. Aline também, que faz parte do nosso clube de membros. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Inclusive, temos aqui. É, Isto pode influenciar nas contratações de mão de obra dos imigrantes? Falou Nelson Júnior. Eu acredito. A princípio que não, ok? Do jeito que tem retornado a economia e, obviamente, do jeito que estão a necessitar as empresas de pessoas qualificadas para integrar o quadro funcional, eu acredito que isto é, nem venha prejudicar os imigrantes nem os portugueses que estejam qualificados para encontrar um trabalho aqui em Portugal. Agora... É evidente que no período em que estiver obrigatório o teletrabalho, as empresas não vão fazer contratação para determinadas funções. Exemplo, se você vai trabalhar ali em bar, restaurante, lanchonete, discoteca, etc. e tal, esses ambientes vão estar fechados. E ali você pode ser prejudicado se buscar emprego dentro desta área. Agora, de um modo geral, acredito que retornando o convívio normal, as contratações vão continuar como estão nesse momento, né? Firmes e fortes. A Adriana Silva falou, curte o vídeo também, pessoal. Não caiu o dedo. Agradeço. Agradeço a piada, inclusive, muito boa. É, temos aí é, uma nova variante mais forte, que a Delta foi descoberta na África do Sul. Aqui na Inglaterra estão proibindo, a partir de hoje, seis países da África, inclui, inclusive a África do Sul. Éder Souza compartilhou essa informação... Show de bola pelo compartilhamento. É uma infelicidade essa questão da nova variante. E, obviamente, né, considerando o assunto da nova variante como algo aí que nós é, já comentamos aqui no começo do vídeo, se ocorrer aqui em Portugal a inclusão de uma nova variante que é mais agressiva, que vai criar mais contágios, que as vacinas não conseguem controlar e etc e tal, Portugal pode sim... Evoluir para situações mais drásticas, então aquele sinaleirinho que nós fizemos ali, que estamos agora na luz amarela, pode ir para a luz vermelha. Por enquanto, isso é muito distante, falou o presidente. Mas a situação sempre pode evoluir ao contrário do que a gente, do que a gente quer, né? Do que a gente gostaria. Adeno Lopes falou: o inverno não vai colaborar, de fato, não vai. E Bruno Belvedere falou: aprendeu com o erro e continua errando, cerceando liberdades individuais. É, faculdade volta dia 4 de janeiro visto que as faculdades e os alunos estarão fazendo provas Márcia, dê uma olhada, certo? porque ao que aparenta do comunicado do Conselho de Ministros vai ser determinado inclusive para as faculdades retornar a partir do dia 10, ok? Maria Vasconcelos falou tenho muito medo de bloquear as fronteiras pois estou com passagens compradas para fim de janeiro Maria, se já tem a passagem comprada o ideal é se manter como se a viagem fosse ocorrer, até que algo oficial indique que ela não vai ocorrer, até que a companhia aérea faça contato, remarcando a sua passagem, até que o governo português informe que vai fechar a fronteira. Mas não vale a pena para você nem para ninguém tentar antecipar qual que vai ser o futuro. Se fosse possível antecipar o futuro... Não perca tempo antecipando data de abertura de fronteira. Eu não perderia. Eu iria jogar na Euro milhões e, obviamente, resolveria os meus problemas. Agora, enquanto você não tem o dom da clarividência, e nem eu tenho, e ninguém tem, certo? Nem os especialistas têm, é, o ideal é que você tenha paciência, porque Portugal é feito de paciência, persistência e, diria, paciência de novo. Tá bom? É, temos aí Games do Arthur. Bom, eu estou com viagem marcada para Porto, 22 de dezembro. Espero que não feche. Acredito que não vai fechar, tá? Mas vamos ver e se ocorrer, vou trazer aqui informações. Cristiane Alves, existe possibilidade de exigência de quarentena novamente? Uma boa pergunta, Cristiane. E sim, pode ocorrer. Certo. Isso não é impossível o que nós temos que considerar é que ao momento atual não há indícios de que isto vai ocorrer. Se tiver indícios, vamos ter informações aonde? Vamos ter informações nos documentos oficiais do governo, despachos, decretos, resoluções. Antes disso, não podemos afirmar nada, tá? O Anderson Machado, o Anderson pensou a mesma coisa que eu. E a pergunta dele é a tradução daquela frase. Alegria de pobre dura pouco. Esse é um ditado que existe no Brasil, não sei se existe aqui em Portugal, não sei se existe em Angola, não sei se existe em Cabo Verde, mas você com certeza já ouviu esse ditado, que é alegria de pobre dura pouco. O Anderson falou, o CF vai estar aberto na primeira semana do ano? E quando eu vi a notícia de que Portugal entrava em situação de calamidade a partir de 1 de dezembro, certo? essa notícia aqui, que é do cicnoticias.pt, a primeira coisa que eu pensei foi justamente isso. Não dá tempo para ter uma notícia boa. Não dá tempo para ter um pouco de alegria. Porque ontem abriram vagas, ontem muitas pessoas conseguiram agendar, vocês sabem que na segunda, terça e quarta-feira pessoas conseguiram agendar para suas manifestações de interesse e agora vem uma notícia dessa do retorno à situação de calamidade aqui em Portugal que pode inclusive influenciar nesta questão dos agendamentos. Por enquanto, não temos nada informando que vai ocorrer aí um fechamento do CF ou algo que possa prejudicar os agendamentos. Se isto vier a ocorrer, nós já passamos por isso antes. Então, não precisa ter, de certa forma, pânico. Não precisa entrar em pânico. O que vai acontecer com quem está agendado? Eles vão pegar o bloco todo que for prejudicado e vão reagendar. Eles vão entrar em contato um por um, vão manter a, a cronologia, então vão manter a condição daquela pessoa que tinha sido agendada é, cedo. Ela vai continuar a ser atendida cedo, mas vai ter um lapso ali de alguns dias em que pode ficar fechado. Vocês sabem disso. Por quê? Porque o CEF já passou por dois encerramentos. Agora, se isso vier a acontecer, provavelmente vamos ter outro decreto dando ali uma extensão daquela regularização para que as pessoas possam, pelo menos, ser beneficiadas em quesitos de saúde, em quesitos de trabalho, em quesitos de abonos sociais, ok? A princípio, é cedo para falar sobre isso. Mas de fato, ver uma notícia como essa que fala aí da situação de calamidade a partir do primeiro de dezembro faz-nos pensar exatamente isso. Poxa, mas e eu ou você ou ele que conseguiu o agendamento agora vai ser prejudicado? Talvez depois de dois anos de espera? Então, acredito eu que as coisas vão se manter controladas, acredito eu que por se tratar de atendimento por agendamento, é possível sim controlar o número de pessoas que entram, e que comparece e que sai, como foi feito já no início desse ano, né, quando retornou o CEF daquele encerramento que teve, e dessa forma ninguém sairá prejudicado. Agora... Isso é o que eu acredito. Isso também é o que eu espero. Por hoje, nós vamos encerrar por aqui. Mas eu peço para você que me acompanha até o finalzinho, deixar aqui nos comentários. Alegria de pobre dura pouco, porque com certeza eu vou rir muito quando eu estiver lendo os comentários e vou lá, vou deixar um coraçãozinho para você também. Tá bom? Lembrando que hoje nós temos Clube do Passaporte. Logo mais, vou entrar ao vivo com vocês do Clube do Passaporte. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. E isso não é o final de tudo. Nós vamos ter ainda muitas notícias por aqui. Por hoje é só. E tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.